1: Es sind nur noch 20 Tage bis zum Startschuss der MotoGP-Saison. Dann wird nämlich das MotoGP-Rennen in Katar gestartet werden und die neue Saison dann beginnen. Gibt es für Marc Marquez in diesem Jahr einen Konkurrenten? Gibt es vielleicht sogar mehrere Konkurrenten? Was macht Valentino Rossi zum Beispiel? Fragen über Fragen, die wir klären müssen und die wir natürlich auch hier auf meinsportpodcast.de während dieser Saison klären werden. Und das machen wir wieder mit den Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, Servus. Und einmal mit Ruben Zimmermann. Hallo, Ruben. Servus zusammen. Gerald, die Pause war jetzt sehr lang. Freust du dich schon auf in 20 Tagen, wenn die Saison wieder losgeht? Ist ja auch viel Stress für euch, deine Redaktion.
2: Ja, definitiv freuen wir uns wieder drauf, wenn es wieder richtig mit den Rennen losgeht. Ja, du hast es angesprochen, die Pause war lang. Im November gab es dann noch ein paar Testfahrten. Dezember war halt äh, dann komplett ruhig, da gab es gar nichts. Ja, Im Januar war es dann auch relativ ruhig. Das eine oder andere Team hat, hat schon die, die neuen Farben gezeigt, teilweise aber auf den alten Motorrädern. Das heißt, da hat man nicht wirklich viel äh, Spektakuläres gesehen. Und dann waren eben jetzt schon die ersten Testfahrten in, in äh, Malaysia. Und das macht dann natürlich schon den Appetit auf, auf Ren-Action, aber es sind eben nur Testfahrten, ja, die auch nur bedingt aussagekräftig sind. Und ich glaube, eben nach der langen Pause freuen sich alle, dass wir dann wieder richtig Zwei action haben, zwei Kämpfe haben, spektakuläre Überholungen über tolle Bilder geliefert bekommen aus Katar beim Nachtrennen. Also das wird dann schon eine coole Geschichte, wenn es wieder losgeht.
1: Oben auch du freust dich auf die neue Saison, nehme ich mal an. Auf was freust du dich am meisten? Puh,
2: das ist eine gute
3: Frage. Auf was freue ich mich am meisten? Also, dass ich mich freue, ist sowieso klar. Ähm, ich freue mich am meisten auf, äh, ja, wie Gerald schon sagte, eigentlich jetzt aufs erste Rennen, dass es dann wirklich wieder losgeht. Ähm, wir sind ja auch, was die Berichterstattung angeht, im Prinzip schon wieder voll im, ich sag mal, Modus drin, jetzt eben auch mit den Testfahrten, ähm, die ja auch schon begonnen haben und jetzt dann auch äh, in dieser Woche bzw. am Wochenende dann weitergehen werden. Ähm, ich finde übrigens im Gegensatz zu Gerald auch, dass die Winterpause eigentlich gar nicht so lang war. Also ich meine, klar, es gibt diese zwei Monate, Dezember, Januar, in denen auch niemand testen darf, wo es dann wirklich ein bisschen länger wird. Aber dadurch, dass die Saison ja mittlerweile auch schon bis in den November reingeht, geht, wenn man die Tests mit dazu zählt, ja wirklich bis Ende November und dann eben es auch im Januar schon wieder vor, äh, losgeht mit den Teampräsentationen und den ganzen Geschichten. Ähm, also so lang war eigentlich die Pause gar nicht, aber klar, jeder Tag ohne Rennen ist im
1: Prinzip einer zu viel. Ja, und jetzt geht es dann los am 10. März, wenn der Grand Prix von Katar dann losgeht. Äh, Gerald, es wird keine Änderungen an Strecken in dieser Saison geben. Wir können eigentlich nur die Daumen drücken, dass in Großbritannien ein Grand Prix über die Bühne gehen wird.
2: Ja, da hast du recht. Ja, Also Großbritannien, die sollen jetzt wieder einen teilweise neuen Asphalt legen, um die, um die Probleme mit der Drainage, mit dem abfließenden Wasser zu lösen. Ähm, ja, warten wir ab, ob es ihnen jetzt besser gelingt. Ja, muss Aber ansonsten, mal schauen.
1: ansonsten der komplett gleiche Zeitplan wie letztes Jahr.
2: Ja, ist das also eigentlich alles gleich geblieben. Ähm, es könnte sein, dass wir im Sommer Testfahrten in Finnland ähm, erleben, wenn die Strecke bis dahin rechtzeitig fertig ist, weil Finnland ist dann für nächstes Jahr 2020 geplant als neues Rennen. Ähm, also wir könnten vielleicht ein paar Fahr-Action-Bilder kriegen von einer neuen Strecke in diesem Jahr, aber da müssen wir, wie gesagt, abwarten, bis die Strecke wirklich rechtzeitig fertig gebaut wird.
1: Wo soll in Finnland ge gefahren werden? In Helsinki oder?
2: Nein, ein bisschen in der Nähe, außerhalb von, von Helsinki. Ähm, Kimiring heißt das. Das ist eine komplett neue Anlage, die hier gebaut wird. Und ähm, ja, wie gesagt, es wird gebaut momentan. Es zieht sich jetzt schon relativ lang, die, die Bauphase. Aber der Vertrag ist für 2020 unterschrieben und soll 2020 eben das erste Rennen stattfinden. Nur jetzt, wie gesagt, jetzt müssen wir abwarten, ob sie die Strecke ähm, laut Zeitplan ähm, fertigstellen, weil dann könnte es, glaube ich, im mitte Ende August äh, zweitägige Testfahrten dort geben.
3: Gab's. Ja, was diese Verträge angeht, muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Ich glaube ja, für wann hatte Wales damals den Vertrag? Also, da gab es ja auch im Prinzip schon einen unterschriebenen Vertrag. Bis heute ist da nie ein Motorrad gefahren. Ja, also insofern, ähm, ob es dann wirklich dazu kommt, dass nächstes Jahr in Finnland gefahren wird. Ich glaube sogar, ursprünglich wollten sie nämlich auch 2019 schon da fahren, sind dann aber auch nicht rechtzeitig fertig geworden. Also, ähm, Daumen drücken, dass die wirklich bei dieser Strecke jetzt langsam mal vorankommen und dass es das dann wirklich 2020 klappt.
1: Aber gab es in Nordeuropa -Nord -Nord schon mal Grand Prix? Ja, es
2: gab früher auf so einer Art Stadtkurs äh, in Imatra auch äh, Grand Prix von Finnland, aber das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Ja, weiß nicht, 25, 30 Jahre oder länger sogar schon, drei, über 30 Jahre, glaube ich. Also, es ist schon sehr, sehr, sehr lange her.
1: Die älteren MotoGP-Fans bzw. damals 500er-Fans werden sich vielleicht noch daran erinnern, an diese Zeit, als in Finnland schon mal äh, Grand Prix gefahren worden sind. An den Strecken beziehungsweise an den Daten etc. hat sich nicht viel geändert. Ruben aber an den Fahrern hat sich etwas geändert, beziehungsweise bei den Teams gab es ordentlich Bäumchenwechsel. Ich spiele unter anderem natürlich, und das ist das Erste, worüber wir sprechen müssen, das Repsol-Honda-Team. Da haben wir den Weltmeister Marc Marquez, der hat sich aber ordentlich Konkurrenz ins Haus holen lassen.
3: Genau, der äh, wird jetzt dieses Jahr an der Seite von Jorge Lorenzo fahren, der ja bei Ducati ähm, ja schon Anfang der letzten Saison im Prinzip man kann sagen, aussortiert wurde. Also da gehen ja auch die, die offiziellen Versionen so ein bisschen auseinander, ob es jetzt wirklich so war, dass man bei Ducati Lorenzo nicht mehr haben wollte, weil er einfach zu teuer war. Ähm, oder ob es dann Lorenzo auch so ein bisschen selbst war, der mit seinem angekratzten Stolz dann gesagt hat, okay, wenn man mich hier nicht mehr zu 100 Prozent haben möchte, dann suche ich mir lieber was Neues. Ähm, ja, wahrscheinlich liegt die Wahrheit da irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Auf jeden Fall ähm, wird eben Lorenzo jetzt zu, zu ähm, Honda wechseln und dort Dani Pedrosa ablösen, der ja seine Karriere beendet hat. Ähm, und das ist wirklich so dieser, dieser Königstransfer, würde man, würde man im Fußball sagen, der wirklich auch die Steine so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, was jetzt bei allen anderen Teams passiert ist. Denn dadurch ist natürlich bei Ducati ein Platz frei geworden, ähm, der jetzt an Danilo Petrucci geht. Ähm, dadurch jetzt die Möglichkeit entstanden ist, dann im Pramak-Team, wo Petrucci ja vorher gefahren ist, äh, für Francesco Bagnaia, diesen ähm, Schützling von Valentino Rossi aus der Moto2 jetzt eben in die MotoGP aufzusteigen, der Moto2-Weltmeister des vergangenen Jahres. Ähm, ich ich glaube, über die, über die ganzen Aufsteiger, die dazukommen, können wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen gesondert reden. Ja, wir haben ansonsten natürlich noch den Wechsel von Joan Sarko zu KTM. Auch das ist natürlich ein großes Thema, weil, weil man bei KTM jetzt auch in der Phase ist des Projekts im dritten Jahr, bei dem man sagt, wir wollen jetzt eben den nächsten Schritt machen und den eben auch mit einem Fahrer wie Sarko, der wirklich als äh, ja, eines der, der großen Talente gilt in der, in der Königsklasse, wobei auch da die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen. Auch da gibt es kritische Stimmen, die sagen, naja, der Sarko, der war zwar in der Moto2 immer stark, war auch in der motogp punktuell mal vorne dabei, hat aber nie wirklich konstant vorne mitfahren können. Also das wird auch eine ganz inter interessante Geschichte. Ähm, wir haben natürlich mit äh, Petro Yamaha ein komplett neues Team mit dabei. Also äh, so wenig, wie sich geändert hat bei den Strecken, äh, so viel hat sich im Prinzip bei den Teams geändert. Wir haben in Andrea, in, äh, Andrea Iannone, der jetzt zu Aprilia gewechselt ist, äh, bei Suzuki dadurch eben mit Alex Rins auch nochmal ein Aufsteiger aus der Moto2. Also, ich sag mal, alle Fans, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind in dem Thema, sollten auf jeden Fall am ersten Wochenende vielleicht die Starterliste mal neben dem Fernseher liegen haben, um da nicht den Überblick zu verlieren.
1: Ja, ähm, ich möchte einmal noch mal zurück auf Marc Marquez und Jorge Lorenzo. Ähm, Gerald, besteht da Konfliktpotenzial beziehungsweise wie waren die ersten Wochen mit Marc Marquez und Jorge Lorenzo? Es hat ja jetzt schon Tests gegeben in Sepang, darüber sprechen wir gleich noch, aber gibt es da Konfliktpotenzial zwischen den beiden oder äh, fügt sich Jorge Lorenzo erstmal in seine Rolle als, ich sag jetzt mal Nummer 2 oder 1b?
2: Also Konfliktpotenzial gibt es sicher. Bisher ist es aber ziemlich harmonisch gelaufen, weil so viel haben sie jetzt gar nicht zusammen gemacht. Ja, es waren die, die Tests in, in November in äh, Valencia und Terres. Ähm, da hat äh, Lorenzo eben getüftelt an einem neuen Tank. Ja? Also da hat Honda schon diese Ducati-Lösung für ihn auf die Honda adaptiert und sich um Details gekümmert. Marquez war verletzt wegen der, mit seiner Schulterproblematik, Ist, hat sich dann Anfang Dezember ähm, operieren müssen, also das, das waren jetzt keine Performance-Geschichten, ich bin jetzt schneller als du oder so, ja, und dann ähm, ja, Lorenzo hat sich dann wieder am Handgelenk verletzt, am linken Handgelenk und musste sich operieren lassen, dadurch hat er die Testfahrten in ähm, Valencia, Entschuldigung, in, in Malaysia auslassen müssen, also da waren sie auch nicht gemeinsam auf der Strecke. Marc Marquez ist nach seiner Schulteroperation auch noch nicht hundertprozentig fit. Ja, also das sind, wir wissen da noch nicht so wirklich, wie schnell die jetzt sind, auf welchem Level die gemeinsam fahren. Ähm, beide rechnen eher, dass sie, dass sie erst beim zweiten Rennen fit sein werden. Lorenzo spricht eher erst vom dritten Rennen, wo er fit ist. Ähm, er hat natürlich ähm, wenig bis kaum oder keine ähm, Erfahrung mit der Honda. Also, er hat jetzt noch den einen Test in Katar, aber da muss er auch natürlich schauen, ähm, wie ist jetzt das Setup, wie fühle ich mich wohl, wie ist das dann mit Reifenverschleiß im Rennen und so weiter und so fort. Ja? Wie stelle ich die Elektronik genau ein auf, auf diese ganzen Parameter? Also er hat da noch einen totalen Erfahrungsnachteil natürlich auch gegenüber Marc Marquez. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt zur Saisonbeginn ein explosives Duo, Rad an Rad, äh, Riesenfight äh, zwischen den beiden sehen werden. Ich glaube, das wird sich erst äh, im Laufe der Saison äh, entwickeln. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, äh, Lorenzo mit der Honda viel schneller gewinnen wird als mit der, als mit der Ducati im, in den vergangenen Jahren, ähm, weil es einfach doch es passt besser zu ihm vom, vom Fahrstil her insgesamt im Vergleich jetzt zur, zur Ducati und dann wird es natürlich interessant, ja, auch wie, wie Marquez mit der Situation umgeht, weil bisher kann er sagen, ja okay, ich wurde von Dovizios auf der Ducati geschlagen, die Ducati hat etwas mehr Power, die Ducati ist vielleicht hier ein bisschen besser oder so, ja okay, gut, aber wenn du von, einem, von einem, dem Fahrer auf dem gleichen Motorrad besiegt wirst, was eigentlich bei Marquez noch nie jetzt wirklich äh, regelmäßig äh, der Fall war, wie würde er dann mit der Situation umgehen und so. Also das ist sicherlich eine spannende Geschichte, die uns dann hoffentlich ab äh, Spätfrühling, Sommer oder so äh, begleiten wird. Ja,
1: das, das Duell zwischen den beiden. Mhm. Ruben Gerald hat gerade gesagt, Marc Marquez eventuell erst zum zweiten Rennen fit, Raucho Lorenzo vielleicht sogar erst zum dritten Rennen fit. Ist das dann die Chance für die anderen Fahrer vielleicht sowas wie, ich sage jetzt mal, einen Vorsprung herauszufahren und einfach mal zu zeigen in den ersten Ein-, Zwei-Rennen, wir sind da, wir versuchen dann hier dann auch um die Fahrer-WM mitzufahren, weil in den letzten zwei Jahren gab es an Mark Marquez dann ja auch kein Vorbeikommen.
3: Ja, genau, also im Prinzip 2018, ähm, auch wenn ich mich da hier an die Ausgaben zurückerinnere, die wir aufgezeichnet haben, da waren wir uns, glaube ich, schon ab Sommer immer einig ja. und haben gesagt, äh, okay, die Saison ist im Prinzip, was den Titel angeht, durch. Weil Marquez da schon, ich glaube, über 50 Punkte Vorsprung hatte dann zu irgendeinem Zeitpunkt. Ich glaube tatsächlich, dass es in diesem Jahr auch wieder darauf ankommen wird, nicht unbedingt punktuell jetzt Marquez am Saisonbeginn möglichst viele Punkte abzunehmen, sondern einfach über das gesamte Jahr hinweg konstant zu fahren. Weil das ist das, was Marquez letztes Jahr einfach gemacht hat. Er war über die ganze Saison weg konstant und... Das wird natürlich jetzt auch interessant im Hinblick auf seine Verletzung, ob er da so clever ist mit der Erfahrung von 2018, dass er sich sagt, okay, ich kann vielleicht in den ersten zwei, drei Rennen aufgrund dieser Verletzung nicht voll attackieren und bin dann aber so clever, wie es im letzten Jahr auch schon war und nehme vielleicht lieber einen zweiten, dritten oder auch mal einen vierten oder fünften Platz mit, weil ich weiß, dass ich diese Punkte langfristig brauchen werde. Und ich glaube einfach, dass, dass jeder, der einen Marc Marquez schlagen möchte, ähm, gerade zu Saisonbeginn einfach konstant irgendwo so um die Top 4, Top 5 herumfahren muss. Also Andrea Dovizioso hatte ja auch letztes Jahr eine Phase, als es nach Europa ging, wo er, glaube ich, in vier Rennen dreimal gestürzt ist mhm. und damit für ihn im Prinzip der Titel dann weg war. Ich sehe Ducati sowieso relativ stark dieses Jahr auch wieder und natürlich ist es so, dass, dass wenn eben Marquez zu Beginn nicht komplett fit ist, dass man ihm da möglicherweise auch die Punkte möglichst schnell abnehmen sollte und ja, also gerade jetzt in Katar, das ist ja traditionell sowieso eine Strecke, wo Ducati relativ stark ist, ja, ich, ich denke schon, dass, dass, es, äh, dass es da eine gute Möglichkeit gibt, sich so ein kleines Polster vielleicht auf Marques rauszufahren. Und dann natürlich auch diesen Druck vielleicht nicht zu haben, den Andovićioso im vergangenen Jahr hatte. Denn im vergangenen Jahr musste er ja aufholen von Anfang an. Da hat er zwar auch gewonnen in äh, Katar, hatte danach aber ein paar nicht ganz so gute Ergebnisse und war dadurch dann im Rückstand. Vielleicht, wenn er das Ganze dieses Jahr von vorne wegfahren kann, also mit einer kleinen Führung, ähm, ist er tatsächlich dann auch in einer Position, wo er eben nicht ganz so aggressiv fahren muss und dann vielleicht auch die nötige Konstanz reinbekommt, ähm, die, ihn, äh, die ihm da im vergangenen Jahr so ein bisschen gefehlt hat.
1: Du hast gerade ähm, die Ducati erwähnt. Die, das Team, der Teamname heißt Mission Win Now Ducati Team, Gerald. Ist da der Name des Teams dann auch Programm für dieses Jahr, <lacht> dass man dieses Jahr unbedingt angreifen will?
2: Ja, das ist diese ähm, Werbestrategie von Marlboro im Prinzip. Das sehen wir auch bei Ferrari in der Formel 1, ähm, dass sie hier unter einem anderen Motto quasi Werbung machen, ja, als Tabakkonzern, was eine Grauzone ist irgendwie. Also da wird noch, wird noch diskutiert werden, weil in, in, bei der Formel 1 in Melbourne gibt es da angeblich ähm, Untersuchungen, ob das überhaupt erlaubt ist und so weiter. Also warten wir diesbezüglich mal ab. Aber definitiv, ich gebe hier oben absolut recht. Ja, Dovizioso ist jetzt sicher der Mann, der eine konstante Saison fahren muss. Und ich glaube, er müsste sogar so im Vorjahr auch in Katar gewinnen. Ähm, er ist die unumschränkte Nummer eins bei Ducati, ja. Also ein Petrucci wird ihm nicht Punkte wegnehmen. Da wird wahrscheinlich auch nicht schnell genug sein, um das zu schaffen. Und Dovizioso muss eben schauen, dass er jetzt wirklich die, die Konstanz reinbringt, die er letztes Jahr nicht hatte, aber im vorletzten Jahr hatte. Weil wenn dann, wenn er am Anfang eben von der von dieser Situation, die Ruben angesprochen hat, profitiert und jetzt Katar jetzt zum Beispiel gleich gewinnt und so und dann auch eine konstante Podiumsergebnisse holt. Bis, bis beide Honda-Fahrer fit sind, kann sie ja dann wirklich im Laufe der Saison dann eben im Sommer so sein, dass sich die beiden Honda-Fahrer gegenseitig Punkte wegnehmen. Und er ist eben die unumschränkte Nummer 1 bei Ducati und ist halt, wenn er dann konstant immer Podestplätze holt, von mir aus auch immer nur zweite Plätze und einmal gewinnt Marquez, einmal gewinnt Lorenz oder so, macht er seine Punkte und hat dann echt gute Chancen, bis zum Finale ähm, eine Chance auf den Wärmtitel zu haben.
1: Ja, ähm, Das Mission-Win-Now-Ducati-Team, du hast es gerade gesagt, vielleicht eine, ein Graubereich der Werbung, aber ähm, Ruben, wir haben denn die Ducatis in den Tests abgeschnitten. Wir haben jetzt eben gelernt, dass, äh, dass Honda, dass Marc Marquez und Jorge Lorenzo noch gar nicht so viel testen konnten. Wir haben denn Dovizioso und Danilo Petrucci dann in den Tests in Malaysia abgeschnitten, weil letzte Woche gab es die ersten Tests dort in Malaysia. Wie sind denn die abgelaufen für ähm, Ducati?
3: Ja, für Ducati sind die äh, insgesamt mehr als gut abgelaufen. Und da muss man dann dazu sagen, dass das wirklich nicht nur die beiden Werksfahrer betrifft, also sprich Dovizioso und Petrucci, sondern... Äh, in Sepang wirklich durch die Bank weg, alle Ducatis schnell waren, also zumindest, zumindest ähm, auch die des pramak teams sprich äh, ein Francesco Bagnaia beispielsweise, bei den wir ja gerade schon gesprochen haben, der eben dieses Jahr neu in die MotoGP kommt und trotzdem bei diesen Test dann auf der Vorjahres-Ducati direkt Zweiter geworden ist hinter Petrucci. Ähm, vor seinem Teamkollegen Jack Miller auf drei, Dovizioso auf vier. Also wir hatten vier Ducatis tatsächlich vorne. Wie gesagt, nicht nur das Werksteam, auch Pramac komplett vorne mit dabei, ähm, jetzt wissen wir natürlich, Testfahrten sind immer ein bisschen, äh, bisschen schwierig einzuordnen, weil man weiß nie, ist das jetzt ein Ergebnis, was sich wirklich so auf die gesamte Saison dann auch übertragen lässt. Wir hatten ein sehr gutes Beispiel dafür im Vorjahr, als Jorge Lorenzo ähm, in Sepang gleich mal Streckenrekord gefahren ist bei den Testfahrten und alle gesagt haben, okay, jetzt hat er es drauf, jetzt hat er diese äh, Ducati verstanden, jetzt weiß er, wie man damit fahren muss. Und dann geht die Saison los und in den ersten drei, vier Rennen fährt Lorenzo halt wieder hinterher. Ähm, insofern muss das jetzt erstmal noch nichts heißen, aber es ist natürlich schon mal ein Ausrufezeichen, wenn du vier Maschinen gleich mal auf die ersten vier Plätze stellen kannst. Ähm, wie gesagt, auch wenn das jetzt noch nicht heißt, dass du Ducati äh, dieses Jahr alles kurz und klein fährt, aber es ist schon mal ein Zeichen dafür, dass es bei denen zumindest nicht ganz so schlecht läuft, um
1: es mal vorsichtig zu sagen. Ist denn Ducati das einzige Team, was wirklich Honda gefährlich werden kann oder gibt es da noch weitere? Weil was ich so bei euch beim motorsporttotal.com gelesen habe, ist Yamaha nicht unbedingt glücklich mit seinen Tests dort in Sepang gewesen, Ruben.
3: Ja, bei Yamaha haben wir so eine, so, eine, so eine zwiespältige Situation. Also das ist vor allem die Ecke von Valentino Rossi, aus der man immer wieder hört, dass es da eben nicht die erwünschten Fortschritte gibt. Rossi sagt selbst, ja, wir sind ein bisschen besser als 2018, aber das wird eben nicht reichen, um ganz vorne anzugreifen. Ähm, da geht es eben vor allem um diese Motorenproblematik, ähm, die man ja bei Yamaha schon relativ früh, auch im vergangenen Jahr, als Hauptgrund für diese Probleme ausgemacht hat. Jetzt war es im letzten Jahr eben so aufgrund des Reglements, man konnte nicht mehr am Motor arbeiten und man musste diese Saison 2018 jetzt mit dem vorhandenen Motor beenden, hat jetzt im Winter eben die Möglichkeit, nochmal ähm, die Verbesserung vorzunehmen. Jetzt ist momentan die Entwicklung des Motors noch freigegeben. Die wird dann auch zum Saisonstart wieder eingefroren. Ähm, und da ist wirklich die Frage, ist, ist es so, wie, wie Valentino Rossi sagt und diese Fortschritte, die man gemacht hat, sind nicht genug oder ist es eher so, wie sein Teamkollege sagt, der Maverick Vinales, der gibt sich, was das Ganze angeht, deutlich positiver und sagt, naja, also was es mich persönlich jetzt betrifft, äh, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, wie wir im Winter gearbeitet haben. Ähm, ich persönlich weiß nicht, ob da auf der einen Seite vielleicht Vinales ein bisschen zu überoptimistisch ist oder Rossi ein bisschen zu pessimistisch. Ähm, auch da, würde ich sagen, liegt die Wahrheit vermutlich wieder irgendwo in der Mitte. Wobei ich natürlich mit der ganzen Erfahrung, die Valentino Rossi hat, ähm, sagen muss, dass der in der Regel schon relativ gut einschätzen kann, ob jetzt ein Motorrad wirklich vorne um den Titel mitfahren kann oder nicht. Ähm, ich muss sagen, zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich persönlich, dass Yamaha besser sein wird als 2018. Aber ich sehe sie momentan zumindest noch hinter Ducati und Honda. Also das wird, das wird vielleicht nicht ganz so eine schlimme Saison für sie wie 2018, wo sie ja teilweise äh, nicht mal in Q2 gekommen sind, in, in den äh, schlimmsten Rennen für sie. Ähm, aber ich glaube wirklich, es wird schwer, jetzt diese Lücke auch zu schließen zu Ducati und Honda. Weil es geht ja nicht nur darum, diese Lücke von 2018 zu schließen. Im Winter auf 2019 hat ja beispielsweise Ducati auch wieder Fortschritte gemacht. Das heißt, wenn du einmal diesen Rückstand hast, dann läufst du im Prinzip den anderen ja immer weiter hinterher. Und selbst wenn sie dieses Problem mit ihrem Motor jetzt in den Griff bekommen haben, dann sind sie ja so gesehen gerade mal auf dem Stand, wo Ducati schon 2018 war. Und die haben aber jetzt ja auch wieder einen Sprung gemacht. Und insofern glaube ich, dass die ähm, immer noch einen Rückstand haben,
0: ja. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz. Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell. Am Platz. Und Susanne,
3: die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen.
1: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge.
0: Auf meinsportpodcast.de
1: Gerald, wie ist dein Blick auf den Stand der Dinge bei Yamaha? Wir haben letztes Jahr halt bei jedem Rennen quasi nicht wirklich viele gute Nachrichten über Yamaha verbreiten können. Und da war der Frust bei Yamaha und dann auch bei Vinales und Rossi schon immer relativ groß. Wie ist deine Sicht auf, die, auf den Stand der Dinge bei Yamaha im Moment?
2: Ja, die gute Nachricht ist, dass eigentlich beide Fahrer und auch die Teammanager und so gemeint haben, dass sie jetzt im Team das Gefühl haben, wir haben das etwas mehr unter Kontrolle, wir haben eine, eine Richtung und wir sind nicht mehr so verloren, wie wir im Vorjahr bei vielen Wochenenden waren. Also, dass man hier... Als Truppe jetzt weiß, wie man ähm, reagieren muss und was man tun muss und so. Und ich glaube, dass die ersten Schritte dafür auch gesetzt wurden. Nur eben, wie Rum gesagt hat, die Frage ist, wie gestaltet sich die Saison? Weil du hast ja im, im vergangenen Jahr gesehen, bei einem Rennen sind sie vorne mitgefahren, haben ums Podium gekämpft und im nächsten Rennen waren sie achter oder so. Ja? Also total keine Konstanz drinnen von Strecke zu Strecke unterschiedlich und da wird man eben abwarten müssen wie wie sich das in diesem Jahr entwickeln wird weil das weiß momentan einfach einfach keiner ja ob sie hier mehr Konstanz reinbringen ja das ist die das große Fragezeichen das glaube ich alle noch haben ja das große und,
3: und, und der Punkt den man dazu vielleicht auch noch dazu sagen muss warum da auch die Tests nicht wirklich aussagekräftig sind, ist natürlich der, dass Sepang eine Strecke ist, in der Yamaha in der Vorsaison auf eine der wenigen Strecken wirklich gut war. Also das war das Rennen, bei dem Rossi lange angeführt hat und äh, wenn er da nicht äh, wenige Runden vor Schluss gestürzt wäre, wäre er mal mindestens Zweiter geworden, hätte das Ding vielleicht sogar vor Marquez gewinnen können. Ähm, und das ist genauso, wie Gerald sagt. Also Sepang eine Strecke, die ihnen jetzt eher entgegengekommen ist und das heißt halt noch lange nicht, dass man, selbst wenn man sich da bei den Tests jetzt relativ ordentlich präsentiert hat, wenn äh, alles war Fünfter und damit bester Nicht-Ducati-Pilot sozusagen, aber selbst wenn man da gut war, heißt das halt nicht, dass man wirklich konstant auch eine ganze Saison so
1: weit vorne mitfahren kann. Was gibt es denn noch von, für Neuigkeiten von den anderen Teams, also zum Beispiel von Aprilia, die haben mit Andrea Janone und Alej Espargaro ein Team dabei, ähm, Suzuki ist dabei mit Joan und Alex Rins, Gerald, was gibt es da noch für Nachrichten?
2: Also Suzuki, darüber hat man jetzt nicht so viel gehört, aber der Eindruck war insgesamt sehr positiv. Sie haben, sie haben einfach konsequent das Paket weiterentwickelt, das schon im vergangenen Herbst, der uh, Sri und Toli die ersten Testfahrten und, und auch Qualcat-Rennen in Japan bestritten hat, wenn man sich erinnern können. Und da haben sie einfach konstant weitergearbeitet, ihr Ding gemacht, ja, es wirkt total zuversichtlich, alles sind entspannt, alles sind relaxed, ja, und, und haben und verbreiten das, das Gefühl, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Rins war an den ersten beiden Testtagen in, Valen, in, in Malaysia auch jeweils zweiter. Hat dann am Ende eben auf, auf eine Showrunde, unter Anführungszeichen, verzichtet. Und scheint insgesamt sehr gut aufgestellt zu sein. Bei Joan Mir ist MotoGP Rookie, da müssen wir mal abwarten, wie, wie er sich da reinfindet. Aber Alex Rins schätze ich definitiv stark ein. Ja, also ich bin mir sicher, dass er wieder zahlreiche Podestplätze holen kann und vielleicht auch das eine oder andere Rennen gewinnen kann und vielleicht sogar auch wirklich aus eigener Kraft. Ja, also das kann ich mir wirklich gut vorstellen, weil die schauen wirklich sehr, sehr, sehr souverän aus. Bei Aprilia ist es so, das Katastrophenjahr 2018 haben sie, haben sie komplett abgehakt und haben wieder die die Basis von 2017 hergenommen, wo sie vom Chassis her ein gutes Handling hatten, gutes Turning. Das hat vor allem Aleix Bagaro immer ein gutes Vertrauen gegeben auf der Bremse, er konnte attackieren. Und diese Charakteristik haben sie jetzt wieder hergenommen von 2017 und ins 2019er Motorrad eingebaut und Alegio Espargou war sehr, sehr zufrieden damit, ja, hatte ein gutes Gefühl. Ähm, seine Rennzeit, die er in der Rennsimulation gefahren ist, weil er war einer der ganz wenigen Fahrer, die jetzt hier schon in, in Sepang äh, 20 Runden um Stück gefahren sind, die waren sehr konkurrenzfähig, damit wäre er letztes Jahr im Rennen aufs Podium gefahren, theoretisch. Ähm, man kann es natürlich nie ganz vergleichen, ja, anderer Tag, andere Temperatur und so weiter, aber es wäre auf jeden Fall deutlich schneller gewesen, als was sie im Vorjahr hatten. Bei Ianone wissen man nicht wirklich viel. <lacht> er hatte jetzt nicht so den, den besten Einstand, ähm, konnte da jetzt auch nicht viel fahren aus diversen Gründen. Ja, Es gab da Gerüchte mit äh, schöner OPs und was auch immer und er hat Schmerzen unterm Helm. Also der Einstand von Ianone war jetzt bei April nicht so toll und wir können da auch nicht wirklich viel. Viel sagen wir im, im Vergleich zu Aleschis und es scheint momentan so, dass es wieder ein Fahrrad mit mit Bogarou als Speerspitze ist.
1: Ja. Und gibt es noch Nachrichten, die dir aufgefallen sind, Ruben, was, was die Tests in Sepang angeht?
3: Ähm, Im Prinzip haben wir jetzt äh, über alle Hersteller zumindest mal äh, gesprochen, bis auf einen KTM fehlt uns noch. Ähm, da habe ich ja auch gerade schon mal gesagt, das wird für die natürlich jetzt auch ein wichtiges Jahr mit Johann Sarko ähm, eben auch nochmal einen neuen Fahrer verpflichtet, der eben ja die, diesen, diesen nächsten Schritt jetzt auch bewerkstelligen soll für das Team. Ähm, ich muss sagen, was, was KTM angeht, ähm, bin ich noch relativ, relativ, ähm, ich will nicht sagen pessimistisch, aber ich bin mir noch nicht sicher, wohin es jetzt bei denen geht, was die Richtung angeht. Ähm, weil was wir bei den Tests beobachten konnten, ist, dass die immer sehr, sehr viel Verschiedenes ausprobiert haben. Das haben auch die Fahrer selbst gesagt dass sie wirklich so viele neue Teile teilweise gebracht haben, dass, dass sie eigentlich gar keine richtige Konstanz reinbekommen haben, weil du fährst ein paar Runden und dann kommen die Ingenieure zu dir und sagen, ja, jetzt probier das mal aus und probier das nochmal und jetzt bauen wir hier nochmal ein bisschen was um. Und so ist es, glaube ich, relativ schwierig, überhaupt mal eine vernünftige Basis zu kriegen. Einerseits, was das natürlich zeigt, ist, dass KTM wirklich bemüht ist und wirklich auch sehr viel investiert, um mit diesem MotoGP-Projekt erfolgreich zu werden. Die große Frage ist halt, ob sie sich dabei nicht so ein bisschen verzetteln und vielleicht mal einen Gang zurückschalten sollten und sagen sollten, okay, wir fahren jetzt mal eine etwas klarere Linie und versuchen jetzt mal nicht ganz so viel aus. Gerade eben, wenn du mit Sarko auch einen neuen Fahrer im Team hast, der zumindest im ersten Test im vergangenen Jahr noch in Valencia äh, relativ große Probleme hatte, sich erstmal auf dieses Motorrad einzustellen, weil er auch selber gesagt hat, ich muss dieses Ding einerseits komplett anders fahren als die Yamaha. Ich möchte aber auch nicht so fahren wie mein Teamkollege, also ich möchte nicht den Fahrstil von Paul Espargaro kopieren, also der muss auch erstmal so ein bisschen ähm, seine, eigene, ja, seine eigene Linie finden, was das Ganze angeht. Ähm wird interessant, was KTM angeht. Und äh, natürlich, sie waren jetzt im Prinzip in den ersten beiden MotoGP-Jahren äh, jedes Mal am Ende in der Endabrechnung vor Aprilia, was für sie schon ein sehr, sehr großer Erfolg war, ähm, weil Aprilia ja schon ein paar Jährchen länger jetzt auch mit dabei ist. Ähm, aber wenn es wirklich so ist, wie Gerald sagt, ähm, und Aprilia wirklich diesen Schritt nach vorne machen kann, ähm, dann muss eben KTM auch diesen Schritt machen, denn ansonsten fallen sie hinter Aprilia zurück und ähm, ja, würden dann sogar in der Herstellerwertung auf den letzten Platz rutschen. Also insofern da muss jetzt auch ein bisschen was kommen.
1: Wir haben also noch ganz, ganz viel Spannung bis zum 10. März vor uns, wenn der erste Grand Prix in Katar über die Bühne läuft. Ähm, Gerald, was passiert bis zum 10. März jetzt noch bei den Teams?
2: Ja, wir haben jetzt dann noch die, die Testfahrten in Katar, also direkt auf der Rennstrecke, wo das erste Rennen ähm, stattfinden wird, vom 23. bis 25. Februar. Ähm, da werden, die ganz, werden alle Hersteller die das finale Paket äh, Zusammenstellen, ähm, mit dem sie dann das, die Saison starten werden und auch eigentlich die, die ersten drüber. Sie rennen dann in Argentinien und Austin ähm, bestreiten werden. Bei den ähm, großen Teams, also abgesehen von Aprilia und KTM, die jetzt durch die Concession Points noch Ausnahmen haben und während der Saison Motorentwicklung betreiben dürfen, weil sie eben noch nicht erfolgreich genug sind. Ähm, bei, andern, bei den anderen, bei Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki, ähm, werden die Motoren eingefroren. Also da ist jetzt die die Entscheidung ist prinzipiell eh schon bei allen gefallen, aber da ist jetzt doch mal das Finale, ähm, was, sie, was sie machen müssen, also was sie einreichen werden, mit dem sie eben dann das ganze Jahr fahren werden. Ähm, wir werden wahrscheinlich noch bei allen Teams noch etwas Aero-Entwicklung sehen, neue Winglets. Wir haben am, am letzten Tag in Sepang bei dem einen oder anderen Hersteller neue Flügel gesehen, die sie jetzt dann in Katar testen werden. Ähm, bei KTM wurde mir gesagt, dass sie da noch einiges im, im Köcher haben, was sie ausprobieren wollen. Also es wird beim katar dass sich dann eben mehr um, um Aero-Entwicklung, Setup-Optimierung Setup drehen. Und wir werden sicher auch äh, die eine oder andere Rennsimulation sehen, wo mal die Fahrer wirklich äh, die komplette Renndistanz absolvieren und mal schauen, wie ist es jetzt mit dem Reifenverschleiß, wie, wie ist jetzt die Elektronik, was muss ich da noch verstellen und so weiter. Also das wird ähm, das Hauptthema eigentlich sein, weil die Motorräder bleiben dann ähm, alle in Katar bis zum Saisonauftakt. Ja, also so viel, so viel passiert da jetzt nicht mehr, außer dieser eine Test
1: jetzt. Eine Frage noch zu den Winglets rum, diese neuen Winglets beziehungsweise etc. Die ähm, Aero-Entwicklung ist nicht bei allen gut angekommen. Warum eigentlich nicht?
3: Ähm, naja, also was, was die Aerodynamik angeht, äh, speziell die Winglets, ist es natürlich so, dass ähm, ich sag mal, diese Motorsport-Puristen da leichte Probleme damit haben, welche Auswüchse das mittlerweile angenommen hat. Ähm, ich selber muss sagen, ich finde es auf einer technischen Seite sehr, sehr interessant, gerade eben, wenn es, ähm, was man meistens bei Ducati sieht, wirklich auch noch mal, relativ umfangreiche Neuerungen gibt. Und was, was sich da jetzt ein Gigi Dalin ja wieder ausgedacht hat, wie er das Ding noch mal verbessern kann, das ist schon beeindruckend. Ähm, was die reine Optik der Bikes angeht, ist es natürlich tatsächlich so, dass es dadurch relativ ja fast schon klobig wirkt und nicht mehr so sauber aufgeräumt, wie es eben noch vor ein paar Jahren war. Ähm, ja, es, es gibt ja jetzt dieses Jahr auch äh, neue Vorschriften. Ähm, man hat das Ganze versucht, so ein bisschen zu beschneiden, ähm, es gibt jetzt dieses, dieses, ähm, na wie soll man sagen? Es gibt jetzt quasi so eine so eine Box, in der in der in die das Bike reinpassen muss, um diese aerodynamischen Vorgaben zu erfüllen, damit man eben nicht in alle Richtungen immer weiter und immer größer die Dinger bauen kann. Also ähm, man tut da von der von Seiten der MotoGP auch ein bisschen was, damit es nicht zu große Auswüchse annimmt. Ähm, wie gesagt, ich sehe es so ein bisschen von zwei Seiten her. Ich persönlich fand die Motorräder früher auch schöner ohne die Winglets, ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt immer ein relativ interessantes Thema, gerade auch für die, für die Fans der Serie, was da eben für eine Entwicklung stattfindet und ähm, in, welcher, in welcher Form man dieses Thema auch vorantreibt. Ähm, und ja, ich glaube heutzutage gehören die Winglets einfach mit dazu. Das, muss, wie gesagt, nicht jeder gut finden, aber das ist einfach generell die Entwicklung im Motorsport. Also wir hatten auch vor zehn Jahren noch Formel-1-Autos, die, was die Aerodynamik anging, völlig aufgeräumt ausgesehen haben im Vergleich zu, zu heutigen Standards. Und in der MotoGP ist es halt die gleiche Entwicklung.
1: Mhm. Damit müssten wir eigentlich alle Themen erfüllend besprochen haben, die jetzt in, den, in der Vorbereitung angefallen sind. Gerald, wir müssen allerdings auch noch mal eine Würdigung aussprechen. Valentino Rossi ist dieser Tage 40 Jahre ja. alt geworden. Die erste Frage, ähm, hat er seinen Geburtstag ordentlich bestritten? Die zweite Frage ist, warum tut er sich das alles noch an?
2: Ja, also was man so auf Instagram und so gesehen hat, hat er ordentliche Party gefeiert mit seiner Freundin und seinen Freunden in Italien. Natürlich, ja, Familie war da und so. Also Riesen, Riesenparty, wie sich es gehört. Er war ja auch in jungen Jahren schon bekannt dafür, dass er viele viele Partys äh, schmeißt und auf viele Partys geht. Also da ist, hat sicher der Bär gesteppt, bin ich mir ganz sicher. Und ähm, er macht es einfach, weil er weil er Spaß hat, ja? er hat. Er ist nach wie vor motiviert und er, er hat einfach Spaß. Und ich glaube, ein, ein entscheidender Punkt davon ist, den er vor einigen Jahren umgestellt hat, war eben die, die Ranch in, in Italien, bei ihm in Tavuia, ähm, dass er mit sehr vielen jungen Fahrern zusammenarbeitet. Also viele, die jetzt teilweise noch gar nicht in der Moto 3 WM sind, sondern jetzt in, in Nachwuchsserien, also noch drunter sind, in Nachwuchsserien. Und dann eben Leute, die in die Moto 3 gekommen sind, in Moto 2 rauf. Und das sind einfach junge, junge Leute, mit denen er auf der Strecke Spaß hat. Wo er sich auf der einen Seite mit ihnen messen kann und sieht, ja, ich gehöre doch nicht zum alten Eisen, ja, weil die Jungen sind jetzt auch nicht viel, viel schneller oder viel, viel fitter als ich. Auf der anderen Seite kann er ihnen halt Sachen zeigen, sich matchen, er sieht, wie sie sich verbessern, ja. Die besten Beispiele sind äh, Morbidelli und Bagnaya, die beide Moto2-Weltmeister geworden sind, jetzt MotoGP fahren. Also er, er, er macht da sehr viel mit jungen Leuten und, und du weißt, also auch im normalen Leben, ja, wenn du dich viel mit jungen Leuten beschäftigst, dann bleibst du selber jung, von der Einstellung, vom Kopf und so. Und das ist, glaube ich, sicher ein, ein, einer der Faktoren, warum er immer noch so motiviert drauf ist. Und das macht ihm einfach riesigen Spaß und, und er macht einfach weiter und weiter. und Er hat auch schon vor vielen Jahren gesagt, solange er konkurrenzfähig ist und weiß, er kann äh, vorne mitmischen, dann, dann macht er weiter. Ja, Wenn er jetzt Jahre lang jahrelang äh, auf Platz 15, 16 herumfahrt, dann würde er wahrscheinlich aufhören. Ja. Mhm. Aber da, da er immer noch ähm, zur Weltelite dazugehört, ja, vielleicht jetzt nicht mehr den ultimativen Speed hat, wie er früher hat oder wie ihn ein Marquez jetzt vielleicht hat, ja, kann er immer noch Rennen gewinnen, wie wir es jetzt in, in Sepang letztes Jahr gesehen haben, wo er das Rennen bis kurz vor Schluss angeführt hat. Ähm, also er kann immer noch vorne mitfahren und, und äh, es macht ihm Spaß und darum macht er einfach weiter.
1: Oben ihr habt auf motorsporttotal.com geschrieben, beziehungsweise der Vater von, von äh, Valentino Rossi hat gesagt, er würde noch mit 46 fahren. Traust du ihm das auch zu?
3: <lacht> äh, äh, mit normalem Menschenverstand würde ich sagen nein, <lacht> aber ähm, einem Valentino Rossi ist tatsächlich alles zuzutrauen. Ähm, naja, warten wir mal ab. Also ich glaube tatsächlich, äh, so wie Gerald das auch gesagt hat, der hat einfach noch eine Menge Spaß daran, weil rein vom vom Finanziellen her muss er es nicht mehr machen. Der hat, der hat glaube ich, ausgesorgt mit allen Geschichten, die er auch drumherum noch hat. Der, der, der muss sich nicht mehr 19 Rennwochenenden auf eine Yamaha setzen und äh, ja sein, sein äh, leibliches Wohl auch riskieren. Das darf man bei der ganzen Geschichte ja nie vergessen. Ähm, der muss es auch aus sportlicher Sicht eigentlich nicht mehr machen, weil er hat niemandem mehr was zu beweisen, so viele Titel und Rennen, wie er gewonnen hat. Ähm, ich glaube, wenn er irgendwem noch was beweisen möchte ist es tatsächlich sich selbst. Das, das ist, glaube ich, das, was, äh, was ihn antreibt. Also einmal der Spaß an der ganzen Geschichte und dann eben, dass er sich selbst auch zeigen möchte, dass er immer noch äh, es drauf hat, ganz vorne mitzufahren. Ähm, ob er das jetzt nochmal sechs weitere Jahre machen wird, wie gesagt, normale Menschenverstand sagt nein. Ähm, ich denke, dass er jetzt dann doch seine Karriere irgendwann in den kommenden Jahren beenden wird. Ähm, aber wer weiß, ich meine, äh, vielleicht macht er ja mit 46 dann nochmal einen Gaststart oder irgendwas. Äh, Hat es auch alles schon gegeben. Also ähm, man sollte niemals nie sagen.
1: Tom Brady sagt ja auch, dass er mit 45 noch spielen will. Von daher, <lacht> warum nicht Valentino Rossi auch auf dem Motorrad sitzend? Gerald Dirnberg und Ruben Zimmermann, euch vielen Dank für eure Expertise in dieser ersten Sendung hier auf Sportpodcast.de zur neuen MotoGP-Saison, die nämlich in 20 Tagen in Katar startet.
2: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, bis dann, ciao.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews. Und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.